0: こんにちはトミトです前回はえっ、ー、と日向坂のねひな愛の1年分をもう一回見て振り返ってで結局どうだったんだっていうね話をまとめ的なまとまってないですけどね、まあ、その話をしてようやくひないの話は終わったんですけどひなたの話でちょっとだけするとあの2ヶ月ぐらい前に急に思い立ってあのブログをねその誰かのブログを最初からちょっとこう読んでみたいなっていう風に思ってキャプテンのブログをねあの一番最初の,その本当にあの皆さん初めましてみたいなところから読み始めてでこうずっと今日に向かって遡っていくっていうのをやってるんですけど僕遡るの好きですねなんかいないも1年間振り返って遡ってとかやってましたけどでそのブログをねそのあれなんですよ一番最初に戻るっていうのが結構大変でその普通のブログサービスだとそのサイドバーにカレンダーがあってそれでこう最初に戻るみたいなやつができるんですけどなんかそういうのもないっぽくてでウィキペディアとか見ながらいつから活動を始めたんだろうっていうのを、ね、見て2016年の夏ぐらいだっけかな分かんないけど結構前なんですね3 4年ぐらい前5年とかだってるかな分かんないけど<笑>あれなんですよねそのキャプテンの場合だとひらがなけ焼き時代があるわけですけどそのひらがなけ焼きっていうのもケヤキ坂の後輩みたいになってるんですけどあの実質、まあ、本人たちはね先輩こう輩ってあると思うんだけど、見てる方からすると、その、ものちょっとさ、なんですよね、けやきの最初のシングルが出る前に、その長濱ねるちゃんのことがあったので、そのひらがなけやきっていうのを急遽作るっていう風になったので、本当に数ヶ月ぐらいの違いなんですよね。なんかその今日向ですけどその日陰みたいな感じの時が結構ね、まあ、そのの方がいいんですけどで一番最初に、まあ、何とかしてたど、えー、り着いてそこから一個ずつその新しい方に向かって読んでるんですけどそうするとうんとそうだな何だっけ最初のライブとかがあったりとかあとは何だっけ2期生が入ってきたりとかねえー、さっき言った長浜さんが抜けたりとか、あとは、っていう、なんかいろいろこう、大きい出来事とかがいきなり来たりとかしてね、そのブログの中で。それが結構面白いんですけど、面白いっていうかなんか、感慨深いというかね僕は感慨深いっていうのは変ですけど、それで、えっと、柿崎さんが抜けたりとか、影山さんが休みになったりとか、今はね、というと、去年の7月ぐらいまでようやく来ていて、そうだね、だから、改名したっていうのもあったりとか、アルバムが出ますっていうのも、ね、あったりとか、一番最近だと、えー、何かな、7月ぐらいなんで、あ、なんかあの、写真集、沖縄に行きましたみたいなやつがあったりとかして、だからまだ井口がいるんですよね。まあその点とか、だんだん、うん、いろいろね、出てくるのかなっていう感じで、まあ、いつになったら追いつくことやらって感じなんですけど、そんなのを見てますよっていう話でした。で、えっ、ー、と、ゲームオブスローンズですね、今日はちょっと話そうかなと思って、本当に、えっ、ー、と、これの話してるとこって他にもあるんじゃないかなっていう気がするんですけども、でも、とっくにその、シーズン8、完結はしてるんで、まあ、全然ずれてるんですけど僕の場合は今月急に見始めてシーズン1からねでももう結構飛ばしながら見てるんですよだから本当にあの薄いゲーム・オブ・スローン2話になるんですけど今シーズン6まで終わったんですねアマゾンプライムプライムビデオで見ていてでどのぐらいのペースで見てるかっていうと飛ばしながらっていうのはあの最初のシーズン1の,その1話からそのグロいグロいねシーンが結構あるんでちょっとなんかそういうの嫌だなっていう感じであの何ていうのあのシークバーっていうんですかねあれでこう大体いいちょっと小さい画面で見ながら、えー、この辺見てみようかなっていう感じで見たりとかあとその画面全体が暗い画面の時暗い時なんか全然見えないんで、僕 iPad で見てるんですけど、12.9 インチの。テレビにつないで見るときもありますけど、まあ結構その軽い感じで見てるんで、iPad でそのまんまあの見てるんですけど、その iPad でこう、飼育バーを触,触って、うん大体この辺のシーン、暗いとこはちょっと見えないからいいやって感じで飛ばしたりとか、この辺はなんか血がいっぱい出てそうだからちょっとやめようとかいう感じでどんどんどんどん飛ばしながら見てる行ってるんですけどでうんとさっき言ったその暗くてよく見えないっていうシーンが結構あるんでその何て言うのかな国というか、うん、そこの場面によってはずっとその暗っぽい画面で映ってる人たちっていうのもいるんですよね。そういういところは結構ね全然見てなかったりとかだからなんかあの雪山の中で生活してる村落みたいないつもなんか剣の練習してるみたいなところがあるんですけどあの辺の人たちのことは僕全然よく知らなくてほとんど飛ばしてるんですよあの辺の人たちっていつも薄暗くて画面が見えないんでねで明るいところになると結構パッと手を離してみるんですけどそれがあのドラゴンの女王のところでデナーリスですねあの辺の辺とところは割と見てますねだからドラゴンの女王のところは割と結構しっかり、えー、見てるというか分かってるというかねでそういう見方をしてるんでなんかその芝居というかその、うん、シーンの中で間があるシーンとかあと会話が結構長いシーンっていうところって、その、ああ、なるほど、はい、分かった、こういうことねっていう感じで、結構速度を飛ばしちゃったりとかしてるんで、台無しな見方をしてるんですけど、なんていうのかな、その、ストーリー的に何がどうなったかっていうのを、どんどん知りたいっていう見方なんで、すごいざっくり見てるんですよね。だから、戦いのシーンとか、あのー、戦のシーンとか、全部飛ばしてるんですよ。もう、わかるじゃないかと、なんか、わかるっていうか、その、だからすごい飛ばしながら見てるんですけどだから本当ドラゴンの女王のところとかそのぐらいかなあとあの小さい人いるじゃないですかドワーフとかって言われてる人あの人のシーンとか結構見てますねでねそのドラゴンの女王のデナーリスがなんか僕はこの人をどっかで見たことあるなっていう気がしていてどっかで見たことあるとかなんか誰かに似てる日本人以外の知り合いはいないのでまあ知り合いってことはないと思うんですけどなんかでもこの人のでもあの人ああいう顔の人っているよなっていうちょっと犬っぽい顔っていうかさなんでなんかでもなんかで見たような気がするなと思ったんですよ。それで、このデナーリスの役をやってる女優さんがエミリア・クラークっていうんですけど、そのエミリア・クラークで検索したら分かったんですけど、あの、僕今年、えっ、ー、とそのプライムビデオの中で見た映画の中の一本に、ターミネーターの何ていうやつだっけかな、見たんですよ。最新じゃなくて、最新から2本目くらいかな。のやつで、えー、とその中にサラ・コナーって役が出てくるんですけど、そのサラ・コナーのー若い時なのかなあれは結構そのタイムスリップみたいなのをしたりするんですけど、その若い時のサラ・コナーの役をやってたのがこのエミリア・クラークさんなんですよね。あ、そこで見たのかと思って。なんかデナーリスって、でも全然その雰囲気が違うんでね、顔は結構そのうーんはっきりしてる感じなのでまあそれで覚えてたのかなっていう感じなんですけどなるほどサラコナーで見たのかっていう感じでしたねうーんでまあシーズン6まで終わってプライムビデオは7まであるんですね8で完結なんだけど8はないんですよだからもし8を見るっていうふうになったら Hulu で見られるらしいんですけけどプールそれだけのために入るかなっていう感じで僕のその見方だとあのネタバレサイトを見れば全然いい絵じゃんっていう感じなんで、うん、とりあえずシーズン7まで見たら8ではプライムではね上映してないんでまあおそらくネタバレサイトを漁るんだろうなっていう気がするんですけどシーズン6までねそんな感じであの思いっきり飛ばしながら見ていて今どのくらいのペースかっていうと1日に1シーズンみたいな見方してるんですよねあのー、Wi-Fi のあるとこで iPad に1シーズン分全部ダウンロードしてでそれを1日で見ちゃうんですよ本当に2時間3時間使ってないかもしれないけどさーって見ながらあドラゴンのあのー、シーンが来たとかっていう感じで、えー、指を離して見たりとかねでもうちょっとしっかり見てるかなこの割には説明ができないないんかあのー、若い王がねなんか毒殺されたりとか何かいろいろあったんですけど、ね、なんかそういうシーンからあるとあちょっと見たくないなと思ってすぐ飛ばしちゃうんですけどねあとそのまあドラゴンの話ばっかりしてますけどドラゴンがちょっと強すぎるなっていうあの一回ねそのなんか闘技場みたいなところがあってそれをやめてたんですよねその奴隷解放してっからだけどそこのん村高国の伝統だからそういうのもちょっとやった方がいいんじゃないかみたいな感じで復活させるんですよねでその時に仮面かぶってるなんかその反逆者みたいなのがいてね女王の命が狙われそうになるんですよでそこでドラゴンが助けに来るっていうのがあってその前にね結構その女王があのドラゴンをあんまりその手なずけられてないのかなっていうような雰囲気のシーンとかあったりしたんでどうなっちゃうんだろうっていう感じだったんですけどまあ意外と懐いているっていう感じでもうでっかくなってきてるんですけどすい。でそのシーンであのドラゴンが助けに来るとはいえ。なんかねちょっとこう槍みたいなのを投げられてこう刺さるんですよ何んかでそれを見ててこの先この国とその戦争になる時にこのドラゴンがいてもあのぐらいでちょっとこのぐらいのダメージだともしかして全然ダメなんじゃないかなっていう気がしたんですけどそのことがすごい強くなっちゃってドラゴンがちょっとねあれはうーんなんだろうなまあここだけ見ると今後圧勝じゃないかなとか思っちゃうんだけどどんな兵が来てもドラゴン3体いるしねでもまあそうはいかないよなと思いつつあとシーズン7なんですけど、ね、シーズン6ではねその、えー、ちっちゃい人があの、えー、ドラゴンの国に来たりとかねいろいろやってまして。あのちっちゃい人がなんかちょっと見てて面白いんだけどあの元の委託にでは結構その微妙な立場だったりとかしてなんか難しそうだなという感じなんだけどあの口のうさと調子の良さで世渡りをしてきてるっていうような雰囲気がちょっとあってすごい雑に言うとディリオン・ラニスターね結構なんかちょっとあの人も面白いなと。見てるんですけどでもね一回ねその女王が襲われそうになった時にあ,のあんまりその体系的にねあのバトルには不利なんだけど1人倒したんですよやるじゃんと思ってねそんな感じですかねでこれ見てて思うんだけど結構その演者というか役者の人いろんなことやっているというかあのすすぐ全裸とかにになるんですよ普通にだから何て言うのかなあれだめこれだめみたいなさ感じの役者だとこういうのって出れないよなってもうそのゲームオブスロンズだけじゃないけどこのぐらいのレベルの作品になるとね日本みたいにあれだめこれだめとかっていうようじゃね話にならないのやっぱりってでよく父とかケツとか出るんですけどもあの日本版だからなんか分かんないんだけどいまだにねそのヘアのとこにねアンダーヘアのとこにぼかしが入ってるんですよ、ね、なんかすっごいねそ,のそういうふうにしなきゃいけないっていうことがねなんかすごい恥ずかしいなこの国とかちょっと思っちゃったりしますけど、ね、2020年令和とか言ってんのに昭和と変わらんじゃんっていう気がしちゃうんですけどねやっぱ不自然役者がなんかあれだけやってるのにそこを隠すっていうのはなんかすっごく、うんうん、昔の感じがしちゃうんだけどね。でいまだにそのシーズン6までその飛ばしながら見てきたんだけどいまだにこれがなんで,なんでそんなにその世界的なヒット作になったのかここまで続いてるものなのかっていうのはちょっとよく分かってなくてまあ飛ばしてるからから。わかんないけどそんなにって感じがしちゃうんだよねなんとなくだけどあとねえっ、ー、と何ていうえバリア・スタークだっていう、えー、登場人物がいるんですけど今僕が見てるシーズン6のところではなんかね最初は他のなんだろうな男たちと一緒にこう行動していて剣持って戦ったりとかしてで、ズバズバやっていたんですけど、途中からなんか一人行動になって、なんかね、でっかい建物のとこに来たんですよ。白と黒の扉の建物に。その暗い建物の中でね、なんか死人の顔が壁中にいっぱいあるみたいな、なんか変なとこなんですけど、そこでね、修行みたいなことやってるんですよ。あれは何をやってるのかよくわかんないんだけど、その顔を変えられる能力みたいなのが欲しいっていうことなのかなちょっとよく分かってないんですけどでそれをねやってるんですよそのアリア・スタークっていう人がでこの人がこの人も誰かに似てるなと思ってそ僕がそのこの人アリア・スタークが出てると富、えー、山さんって呼んでるんですけど TBS の女性アナウンサーで富山絵里さんっていう人がいて。あの、玉結びっていうねラジオを結構聞いてた時期があって金曜日にこの富山さんっていう人がね出るんですよそれがあってなんかそのあなんか似てるなっていう感じでこの人アリア・スタークのこと僕は富山さんって呼んでるんですけどあ富山さん出たみたいな感じででもねまあなんとなくそのうーんなんとなく似てるっていうのは伝わるかなと思うんですけどそこまで似てるわけではないで,すけどね、でも僕はアリアスタークを富山さんって呼んでるんですけど富山さんがねちょっとどうなるのかなって今なんかあのやられちゃって怪我しちゃってちょっと大変みたいなんですけどどうなるのかな富山さんはねあとはねそうシーズン7を残すのみなんですけど8はだからプライムではないないので。まあ、フルで見るかどうかか多分見ないと思うんですけれど、それよりもね、僕はな、ドウェイン・ジョンソンが出てる、ボーラーズっていうドラマがあるんですけど、それをワン、ツ、えー、え、プライムビデオで見て、ファイブまで今や、ファイブを今やってるのかなだから3、スリー、フォーは、あの、もう、とっくに出てるんですけど、それが配信で見られるとこがないっぽくって、で、えー、その、ボーラーズ1、2が、1、2のその、見放題が、あの、プライムで終わるんですよね、そろそろ。だから、それが来たら3、4とかやってくんないかなとかちょっと思ってるんですけど、そっちの方が見たいんですよね、シーズン、えー、ゲームオブスローズのシーズン8というよりね。あと、これを見ていてね、ずっと思ってたことがあって、あのー、僕が日本人だからかわかんないけどなんかすごい大河ドラマ感があるんだってまあ大河ドラマって言ったらまあそうなのかもしれないけどでそれで言うとあのー、何年か前にやっていた綾瀬はるかさんが主演の、えー、ファンタジー系の大河ドラマってのがあったんですよ普通の大河ドラマの時間にやってたっけかな何か何シーズン何クールかあのか、ー続けてててやっていてシーズン3ぐらいまであったんですよね確かそれをんかよくわかんないけど見ていたこともあって結構ねそれになんて言うのかなその物語のその、うん、雰囲気というか世界というかその設定が似てるんですよねその実在のではなく架空の国みたいのがあって、えー現代の文明みたいなのがある設定とはまた違う。だからほんとゲームオブスローンズみたいに馬で移動してみたいな感じで。電気とかなくて。で、えっ、ー、と、剣を振り回して戦ったりみたいなやつで。で、さらにその、いろんな国があって、えー、その国同士で、やり合ったりみたいなのがまさにそのゲームオブスローンズに似てるなと思って。だからどっちかが、まあでも、こっちのその、あ、このタイトルはね、ドラマのタイトルは精霊の森人っていうんですよ。守り人って書いて森人って呼んだ気がするんですけど、これがもしかしたら、そのゲームオブスローンズも長いんで、それの、ん、なんか影響を受けたのかなとか思ったんですよね。だけど、その精霊の森人も、それからゲームオブスローンズも原作がどっちもある作品なんですよね。ゲームオブスローンズのえっと原作は日本のタイトルは「氷と炎の歌」っていうジョージ・ RR マーティンっていう人が書いた本が原作らしいんですけどその「精霊の森人の原作」もどっちも1996年に出てるんですよねだからすごい似てるからなんかどっちかがこう影響を受けた作品かなとか思ったんですけどなんか同じくらいの時期に出てるみたいですね。うん。っていう話でした。という感じでもうゲームのスロットロンズの話はすることなくなっちゃったんですけど、もう本当にだから薄い話ですね。シーズン1から6まで一応見終わった。飛ばしてるとはいえ、見終わったんですけど、それでこれっていうね。今日もう一個話、喋りたいことがあって、それが、あの、携帯料金プランの話なんですけど、結構そのアハボが出たっていうことから、その、いろいろ動いてきてるんですね。で、僕も来年、おそらく何かしらに、今使ってる2つの回線のどちらかを変えるんだろうなっていう感じがかなりしてきてるんで、あのー、すごい、まあ、注目してるんですけど、まず先週の話でドコモのプランがえと値下げになったとっいうちょっとこう改良されたというのがあってえ 5G ギガホプレミアムというのとまあ 4G の方のギガホプレミアムというのがあるんですけどこれが4月1日からまあ値下げになるそれぞれ1000円と600円ずつ値下げになってえでも,もうえ金額自体は100円しか近かなんですよね。5G のギガ,ホギガホプレミアが 6,650 円。これは税抜きかもしんないんで。まあ何7000円ぐらいってことかな。で、4G の方のギガホプレミアが 6,550 円。で、どっちもテザリング含めて無制限っていうやつですね。で、オプションでかけ放題が5分と、えー、国内通話全部かけ放題。5分の方が700円で。完全に掛け放題が1700円って感じですかね。で、えー、その6650円と6550円で、その 5G と 4G の方で100円しか違わないっていうので、これはその 5G にこう行ってほしいっていうその乗り換えを促したいみたいなことだと思うんですけど、その 5G に行くっていうことは機種変をしてほしいってことですよね。どこもでかな。だけどこれって意味があるのかなっていう気がしちゃうんだけどまあ100円しか,ちか違値柄はないのでこの 5G にした方が得ですよ感はそんなにないんですよね今ってそのもうこういう感じなのでその SIM フリーの端末を買ってどこの SIM を入れようかなっていう感じじゃないですかだからこそそのオンラインで全部その、えー、新規なのか乗り換えなのかわかんないんですけどその辺の手続きをやってっていうのがまあ今の時代に合ってると思うんですけどなんでまあ 5G へのその、えー、行ってほしいっていうのはわかるんだけどでもまだエリアがさ全然じゃないですか 5G に行ってほしいみたいな感じにしてもね 5G が今の 4G 並みにのカバー率になるっていつになるのっていう今の時点では全然静岡でも全然なので。そうすると、まあ、来年夏にオリンピックが今のところはやるつもりでいるのでその辺のターゲットにしてやっているのかわからないですけど、まあ、そこで始まったとしても一斉に行くとは考えられないので、まあ、来年いっぱいぐらい来年の夏ぐらいそれこそ今からちょうど1年ぐらいあとにどうなっているのかなっていう。その辺でその 5G のことを真剣に考えるというか今はだから今年例えば iPhone12 に変えた人はもう別に何も考える必要なく自動的にその 5G のエリアが広がってくればね 5G につながるっていうふうになってくるんですけど僕はまだ 5G 端末持ってないんでしかも今年えっと2台買ったのでまあ普通に行けば2年ぐらいはねそのまま 4G でいると思うんですけど。で、それに加えて、えっ、ー、と、ドコモがもう一個あって、乗り換えて数量を配信にしましたね。これも多分来年からだと思うんですけど。で、さらにドコモからアハモへの、えー、移行は、もともとは、あの、MNP、ナンバーポタビリティ、あの、乗り換え。っていうその扱いだったんですけどそれが不要になったっていうのがありますねだからドコモを今使っている人でアハモが始まったらそっちに行きたいっていう人はその乗り換えの手続きとかじゃなくて単純にその料金プランが変わるだけっていう感じでいいみたいですねでこれっていうのがなぜそうなったかっていうのも書いてあったんですけど当初はシステムの改修が間に合わないっていうことだったんで、あのーえー、MNP の手続きが必要っていうふうに書いてあったんですけど、だけどそれを前倒しにしたので、えー、その MNP が不要になったっていうふうに書いてあったんですけど、それってね、そ本来不要なのに、だってドコモからドコモじゃないですか。回線も同じだし。たたただだのの料金プララランンンなななんんけけどかかそブブドドを別ブランドにしいいみたいな見せかけですよ、ね、要するにそれをやりたかったっていうだけで本来不要なのにそのわざと別ブランドにみたいに複雑化しようとしてただけだったりしてっていう気がするんですけどねだからそれをやるとの複雑になるというか手間がかかるんであのそういうわざと別ブランドみたいなふうにするのはやめましたっていうことなのかな。っていう気が示しみをったけど。なんで、まあ、ドコモの人はね、そのまま、え、料金プラン変えるだけっていう感じでアハモに行くことができるらしいですね。っていうのは先週の話で、で、昨日だっけかなあの、ソフトバンクが、このアハモに対抗する、え、料金プランとか、それから、今のドコモのその大容量プラン、無制限のやつが値下げしたみたいな感じで、この辺にもちょっとこう、えー、手を入れてきたっていうのがあって、まあ、一番大きいのは、その、LIMOVILE を子会社にして、ソフトバンクオンラインっていうね、えー、新しいブランドを作ったっていうことで、こっちの方でアハモに対抗するプラン、ね、20ギガで、えー、税抜き2980円。で、二重ギガ超過すると 1Mbps。で、5分以内の国内通話無料。それから、えー、手続きをオンライン専用でやるっていうね。で、LINE でもなんか手続きができるとからしいですね。で、LINE の通信に関しては、えー、バケットのカウントに、えー、しない。それから eSIM に対応してるとか。で、ネットワークがどうなんだろうと思ったんだけど、ソフトバンクと、いや、Y モバイルと共通らしいですね。このソフトバンクオンラインっていうのはだから、LINE モバイルっていうのが今、ソフトバンクの電波を借りてるっていう状態なんだけど。これがちょっとよくわかんないんだけど、ソフトバンクと Y モバイルと共通っていうことは、えっと、ソフトバンクの電波は普通に使えるのか、それでもソフトバンクを契約してる人がまず第一でそこの余った分というかちょっとこう何て言うのかな、えー、制限された分、ね、っていう感じで、えー、速度に差があるのかなちょっとその辺がちょっとわかんないんだけどまず僕ソフトバンクの,その回線品質とかもあまりよくわかってないんでどうなんだろうこの辺はドコモと比べてどうなのかなって気がするんですけど、ね、アハモの場合はドコモの普通に、えー、回線をね使えるっていうことなので回線のその質に関しては一番いいんじゃないかなっていうところがやっぱりアハマの今のね段階ではすごくうーん強いとされるところかなっていう感じがするんですけどっていう感じでソフトバンクオンラインソフトバンクオンラインっていう意味かな。まあ、オンラインでやるっていうねそうそう、ソフトバンクオンラインっていう呼び方でいいと思うんですけど、これがまあ、母も対抗プランっていうことで、ソフトバンクとしてではなく、えー、もう一個のブランドってことですよね。だからソフトバンク、Y モバイル、ソフトバンクオンラインっていう3つのブランドになるっていうことですね。だからそれぞれ、えー、この3つの中で動きたい場合は、その移行の手続きっていうテーマはある。手数料はもちろんなしになるみたいですけどねドコモ、のアハマの場合はブランドじゃなくてまあ料金プラン扱いだけどソフトバンクの方は3つのブランドになるっていうことですねで僕がねその2980円のプランよりもちょっと気になったのが、えー、ソフトバンクのその無制限のプランっていうのを、えー、月6580円だから税込みで7238円それをねえっ、ー、と値下げっていう感じにしてきたっていうことで従来のその無制限プランは動画 SNS 放題っていう感じで YouTube とかあといろんなその動画サービスとかそれから SNS ねがカウントフリーになる。っていうので 8,480 こんなのあったんだと思ってちょっと知らなかったんですけど。で、その、えー、動画 SNS 放題ではなくて、完全に無制限で6580円税抜きっていうのが、えー、始まるっていうことで、なんかこれの方がいいじゃんっていう気がしてきちゃって、さっきの、えー、5 g ギガホプレミアム。ののもそうですけどこっちは 6,650 円と 6,550 円なんでまあ大体同じくらいですねなんかこれに伴っておそらく au もデータマックスを、えー、このぐらいの値段に 6,500 円税抜きの7 2 0 0円税込みっていうラインにおそらくまこれはなってくるんじゃないかなって気がするんだけど 29% パーの20ギガの国内通話が5本無料みたいなプランはどうすんのかな ?UQ でやるのかなっていう普通に考えるとねあんまり面白くないですねいつものその横並びまあでも今えっと国内の3社の料金プランっていうのは大体どっかがやればそれに倣ってね来るっていうのでなってきてるんでドコモが今回は仕掛けたっていう感じで結構動いたんですけどソフトバンクはいつだったかなソンさんがそのよく出てた頃はあの他社がその自分ちよりその安いいいプランを出してきたら24時間だったか48時間以内にその追従するプランを出しますみたいなことを言ってた時期があったんですけどまあでもソフトバンクは早いですね、やることがね。それでですね、そう、ソフトバンクオンライン、LINE と LINE モバイルと、えー、完全子会社でっていうのなんですけど、僕それでやっぱりこれ気になっちゃうのが、その LINE と携帯のサービスは紐付けられると、ちょっと僕はあんまり、あんまりでちょっとなって思っちゃうんですよね。それはなんでかっていうと、LINE っていうのは、その電話番号で紐付けてアカウント作るっていうのもあるんですけどアカウント自体は僕は結構気軽に消すんですよねなんか消したい時にえそういうふうに紐づ付けられてると面倒というか不便だなっていうだから l i n e イも本当に使わなくなったし LINE を使うサービスっていうのはそのアカウントをいつでも消せるっていうかそのアカウントをえー、気軽に消すっていう前提ではやられてないんですよね一度その作ったアカウントをその電話番号並みになかなか買えないっていうような前提でやられてるんでだから LINE のサービスって結構僕は使いにくいんですよねインスタントのものと思って使ってるので LINE 自体をねだからそのうん個人認証代わりみたいになってるんですけど割と今ちょっとなんかそれがあると嫌だなって。だから結構 LINE でいろんなサービスとかやる、やってるのあると思うんですけど、全然使わないですね。いつでもアカウント消すつもりでいるので、消すっていうか作り直すとかね。なんでちょっとなんかこれはいかないかもなっていう。まあよく調べてみないとまたわかんないんですけど、もっとなんかだから LINE っていうものを、その LINE 自体をね、インスタントなものっていうふうに考えてくれるともっとこう楽なんだけどなっていう気がするんですけどそもそも LINE 自体がだって使いづらくてあんまり好きじゃないそんなメッセージアプリとしてねだって未だにその何て言うのかなその連絡帳みたいなさアドレス帳みたいなものもないじゃないですか一応そのフォルダ分けみたいなのあるのかなそういう機能あんまりちょっと見たことがないんですけどだって iPhone に入ってる、その、アドレス帳あれの方がよっぽど、その、いいとは思わないけど、よっぽどあっちの方がなんか、その、使いやすいっていう気がしちゃうんだけどね。LINE はそういう基本的なところは全然何にもしてこないんで。だからすごく、その、僕 LINE にいっぱい人入れないんですけど、いっぱい人入れてる場合って、その、なんか、こうスクロールして探す。っていうの大変そうですよね。名前で登録してあれば、その検索でいけるけど、意外と結構みんな、あのー、なんだっけ、本名とかじゃなかったり、することが多いんでね。探すのも大変っていう感じですね。だから LINEPay も僕すっかりもう使わなくなって、2年とか3年とか。3年ぐらい経つのかな、使うのかな使っていう感じですね。でじゃあ結局その乗り換えとかなんとかっていうその通信環境どうするかっていうところなんですけど今のところの話なんですけど僕の今の環境っていうのはえーモバイルは、携帯は2回線持っていて、英雄と楽天モバイルを使ってまして、それから固定回線は引いてないっていう状態ですね。で、楽天モバイルが1年間無料なんですけど、それが8月で終わるっていうのが今の、まあ、環境なんですけど。なので、楽天モバイルに関しては、まあ、特に何もなければ、このまんま8月までそのまま使おうと思っていますね。まあ、どういう風になっていくかって、まだ未、未知の部分っていうのはあるし、それから、なんか変わっていくかもしれないしね。まあ、おそらく8月までには、アハムが始まるところで、楽天が何かやるかもしれないし、いろいろね、わかんないんで、まあ、とりあえず様子見。えー、なのでそれに0円っていうのは他にないしねそれでえと無制限っていうのもないのでうーこの値段でね2980円でまあ au の回線もあるな,なのでまあとりあえずそれはそのまんまっていうあと楽天モバイルそうだねあのアモに行かれ取られないようなにその引き止め策っていうのをおそらく何か考えてくるんじゃないかなっていう感じです、ね、まあ楽天の方は同じ値段でもうちはその20ギガじゃなくて無制限だよっていうところを強くえ出してくるんじゃないかなと思うんですけど無制限でも今のところやっぱりエリアがあの狭いので首都圏の本当に真ん中とか中心部はつながるみたいですけどまあ地方とかはねまだなんで。その辺がちょっっっとこうどううななててくるかなっていうそれがもし間に合わないんだったら無制限とは言えなくなるのでえ一部は無制限だけどそうじゃないところっていうのはえ結局20ギガじゃなくて5ギガ au の回線5ギガなので,でしかもその au の回線をローミングで借りるっていうのも首都圏とか大阪あとどっかまあもう結構その楽天のエリアが広がってきてるところがあの終わってるんですよねそのローミングが。だから他のエリアもそのもしかしたらいつまでっていうふうに決まっていて au <笑>の回線が借りれる実感がねでだけど楽天の回線エリアが、ま、あの間に合ってなくて au のそのローミングだけが終わって全然繋がらないっていうふうな。状態になるっていうこともあるかなっていうふうに何となく思ってるのでもしそうなったら20ギガのねアハモに行くよねっていう感じですかねまあでも楽天モバイルはまあ今の感じで使えるんだったらで無制限でだったらねそのまんまサブ回線として使うかなっていう気がしてますねでもう一個 au の方なんですけどこれはアハモン、こっちをアハモンにするかもなっていうのがありますね。まず、えっと、アハモンの方は、回線の品質がやっぱりドコモの回線を使ってるっていうことなので、まあそこは大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ、その、アハモンのその、なんていうのかな、20ギガで、20% 2キュッパー税抜きの5分国内ツアー無料でドコモの回線っていうのはかなりそのインパクトがあるのでメイン回線の人もそうだしサブ回線持ってる人も結構これに変えたいっていう人いると思うんで始まった時に殺到した場合ですね殺到した場合にまずそのこの契約のところで何かトラブルが起きるとかそれから一気にそこに人が増えた場合にトラフィックが重くなるとかねそれとかそれに伴ってその2キュッパの20ギガで、えー、っていう今出してるやつがもしかしたら何かしらその解約するっていう可能性も考えられる殺到した場合ですけどねあとはドコモはあの D アカウントっていうのをその最初に取っておくっていう必要があるんですけどこの D アカウントとか D ポイントっていうのが結構僕はあの作ったりとかしたときにすごいなんかめんどくさいなってイメージがあって DWi-Fi っていうのがあるんですけどそれは D アカウント昔は何年か前去年くらいまでかなあのドコモの回線を持ってる人じゃないとその DWi-Fi っていうのは使うことができなかったんですけど、それが今年だったか去年だったかに解放されて D アカウントを持ってる人だったらドコモのユーザーじゃなくても街のその DWi-Fi につなぐことができるっていう風になったんですね。で、僕 au ユーザーなので D アカウントをは持ってたんですよ。D マガジンとか使ったことがあったんで。だからそれで使うためにえー、っと、まずその DWi-Fi っていうところにえー、登録するっていうのがあるんだけど、これがすっごいややこしくて、D アカウントは持っている。だけど、そのアカウントをで、で、えー、Wi-Fi につなぐっていうために、設定をするために DWi-Fi の、その、ウェブサイトみたいなところに行って、えー、その登録みたいなのをするんですけど、その時に D ポイントっていうのも、その、なんか、登録しないといけないっていうのがあって、それぞれだから D アカウント、DWi-Fi、D ポイント、それぞれでなんかそのログインしてなんとかアカウント作ってみたいなね、やつがあって、ちょっとこういうのって考えられないじゃないですか。Apple とかだったら Apple ID 持っていて、もうそれでログインした状態で、だったらそのいちいちログインしなくても全部一個のところでやれるっていうのが、そのアカウント作る意味だと思うんですけど、ドコモのやつは本当にあっちこっちでその一個のアカウントでできなくて一,一個のアカウントでそのログインするんだけどなんかできてんのかできてないのかよくわかんないってったりとかしてすごいねその辺が煩わしい縦割りみたいな感じになってるんですけどなんかこれですごい嫌になったのが一番最近のドコモのドコモ系のあの印象ですねで、それに加えて最近 D 払いとかっていうのがあったりするんですけど、だから僕 D 払いとかもね、全然使う気にならないですよ。そのどこもめんどくさいイメージがあって。だからなんかこういうところから、その、なんていうのかな、奥の方にある、その古臭い体質みたいな企業のね、その昔のものをずっと引きずってるイメージみたいな。そういうのは、なんかなんかちょっとあるんで、なんかアホモに行くことで、そういうなんか、ドコモの面倒くさいの、またなんかあるのかなとか思うとね、ちょっとその辺は引っかかるところではあるんですけど。あとは、そうだな。そんな感じかな。そう、それがあるので、結構ね、D マガジンもたまに雑誌を見たいなって僕ずっとその電子雑誌の、えー、サービス使ってるわけじゃなくて、なんかこの雑誌を読みたいなってなったときに、えー、ちょっと契約して2、3ヶ月とかやって、読まなくなってやめるっていうのを繰り返してるんですけど、d マガジンがね、あのー、また再契約とかするのとか、結構めんどくさくて、いつも同じところからできるはずなんだけど、それもめんどくさいんですよ、<笑>正直。まあ、これは私ね、その、iOS アプリの、うん、使用のせいでもあるんですけどアマゾンの Kindle がその Kindle アプリの中で買ってそのままダウンロードするっていうことができないんであのアマゾン Kindle の場合だとアマゾンのサイトで電子書籍を買ってそれで Kindle のアプリを開いてそこにただダウンロードしていくっていうやつがあるんですけど、まあそういうのがあるから、おそらく。うーん。何て言うのかな直接じゃなくて、外部のサイトで、えー、契約して ID 入れてとかっていう面倒くさいことになってると思うんですけど。でもそう、そういう仕組みになってるとはいえね、えー、D マガジンより、これに関しては楽天マガジンの方が、あのー、使いやすいんですよ、僕にとってはね。なので今は、えー、D マガジンを契約しないでなんか読みたいなっていうのがある時 m a c ファンとか読みたいなっていうのがちょっとあった時に、えー、楽天マガジンを使うっていうふうにねもうここ数回はなってるんですけどねあとはえっ、ー、とアハモとドコモな話をしましたけどソフトバンクの方はちょっとそもそも僕はあまりいいイメージが最初からなくて今はどうなのか回線の質とか何とかわかんないんですけど iPhone の時にね、スタッドしてパンクしたりとか、なんかそういう繋がらないとかね、最初の iPhone 3G とか 3GS の時代とかありましたので、まあその辺からちょっとあんまりいいイメージがなくて、ソフトバンク使ってる人が iPhone 全然繋がらないっていう言ってるのを聞いたりとかね、まあいつのかなり前の話ですけど、だからそういうところがね、今回、その、LINE とのラインモバイルを子会社にしてっていうのもあるし、だからそういうなんか新しいことをやるとなんかそのトラブルが起きそうなイメージがちょっとソフトバンクには僕はね勝手にあるのでちょっとまずその基本的なところからどうかなっていう、ラインに関してもそうですけどそれはあと今回のそのえアホモからの一連のやつっていうのはこれはそのアホモが始まるところソフトバンクのその LINE 等のやつもそうですけど大勢の人が結構一気に動くっていう風になるかなっていう気がしてるのでもしその新しい方に大勢がわっと動いたらそれはそれでどこかがもしかしたら開くっていう開いたことによって実はここが一番快適になるっていうねっていうこともあり得たりするんで。意外とその2 9 0 0 h 前2 0ギガプランが殺到してトラフィックが重いとかなんかいろいろそのオンラインでいろいろやるのでねその辺で結構トラブルが起きたりとかっていうことは考えられるんでねその辺もどうかなっていうところですかねだからまあちょっとずらすっていうのはまあ前提かな3か月とかそのぐらいは最低ちょっと見ようかなと思ってますけどねあと大事なのはその携帯代が月2980円3300円とかにできるっていう人も出てくると思うんですけどまあ携帯代だけじゃなくて月の1ヶ月の全体の自分のその通信量っていうのを見て決めるっていう感じかなだからそれで言うと今は僕は au と楽天モバイルを使って固定回線なしでえっ、ー、と1年ぐらい前まではマ m a x を使ってたんだけどそれも今は使ってないっていうところなんですけど、えー、なので au から、えー、あ楽天モバイルそのままで au を、えー、UQ モバイルにとかにして、えー、でマ m a x をまた契約するっていうのもちょっと考えてるんですけど前もこれやろうと思ったんですよね。だけど、それをやると、その UQ と UQ モバイルとそれからマ m a x とそれぞれ新規の手数料がかかるんですよね。同じなのに UQ と i m a x と同じなんだけど、まあ2つの端末を契約するってことになるので,で、それぞれが新規手数料がかかるんですよね。で、税込みで3300円。で、それに加えて、au から、えー、と、解約して、新規で入るっていう風にしても、解約2000円かかるので、今だと確かね、僕のプランだと。なので、えー、au を辞めて、UQ モバイルとワイマ m a x にするって言っても、7000円かかるんです、あれですよね、それで。7000円って言ったら、なんかその、今のその、大容量プラン1ヶ月分くらい。まあ、もうちょっとしますけどそのぐらいになるのでちょっとそれはなっていう感じがしちゃうんですよなんかもったいない何に払ってるんだろうっていう感じがしちゃうんでだから今のその最近の流れだと、えー、解約手数料は1000円は一緒だけど MNP の手数料とかそれから新規手数料事務手数料がオンラインでやるんだったら無料っていう,ようなのがあるのでだからもしその辺がなしになったらですよねだから au から uq に行くのが、えー、何の手数料もかからないで新規もオンラインで手続きすればかからないっていうんだったら月々のものだけなんでそれだったらもしかしたら au から uq とそれからマ m a x のルータをうーを使うっていうそれとあとは楽天モバイルねいう感じにななるかなでもそれだとどうなるかなっていうところなんですけど<音楽>、ワイマックスが、えー、っと、使い放題のやつで、4400円とか、そのぐらいかな。そこに、えー、っと、もし楽天モバイルが1年間無料が終わって、月々払うようになると3300円なので、まあ、これで7700円ぐらい。で、au から uq に行ってるので、uq のプランをどのぐらいになるのかわからないけど、まあ、もし2000円とかでも結局1万円ぐらいかかるんで、それだと、あの、au のデータマックス今使っていて8300円とかだっで、それとあんまり変わらないかなっていう。そのままと、っていうかもしかしたらその au データマックスが7000何百円とかに下がる。まあそれでもあんまり変わんないですけど、ね、もし楽天モバイルを3300円と合わせれば、まあ、1万円ぐらいになるんで。まあそれを考えると、うーん、そうだな。もう固定回線を引くか、それか固定回線を使ってやってるような、今やってるようなこと、YouTube を見るとかなんとかっていうのをもう一切やらないっていう生活にしてしまう。で、えー、20ギガで3300円っていうプランで2回戦没そうするとまあ6600円ってことだけど,ど何がいいのかちょっと分かんないんだよね正直結論があんまり出ないだから結局その固定回線引いていてえもしえっとアハモンで3300円月にしたとしても結局一人で、一人で住んでるような単身の人で考えると、その、自分が1ヶ月に払う全体の通信料っていうのは、結局1万円ぐらいっていうのは変わらないのかなっていう。その配分が変わっただけっていうかまあ、携帯は安くなるけど、そうだね。まあ、でも固定回線持ってる人だったら、今だって、その、何ドコモとか au とかじゃなくてさ UQ とか YMOVA とか使って月どのくらいだろう10ギガとかでも余ると思うんだよね3ギガちゃどうかなとか思うけどだからあんまり変わらないんじゃないかなって気がなんとなくしちゃうそのインパクトはあるけどうーんよくわからなくなってきましたねまあでも急ぐ話ではないんで僕の場合はだからなんとなくだけど今思ってるのは、えっと、春くらいに今使ってる au のデータマックスが7300円ぐらいに税込みで値下げになるのかな。で、えっと、あとは楽天モバイルが有料になったときにその時に、まあ、楽天モバイルはどうなってるか、アハモはどうなってるかっていうところですね。そこの支払いが始まると、えー、両方合わせて、まあ、僕の場合の、えー、と月の通信料は1万円くらいになるんですけど、1万円ちょっと超えるぐらいになるっていう感じですかね。あとは、au の,そのアハモの代行、これからどうするのかなっていう。おそ、まあ、らく UQ モバイルの方を何かしてくるのかおそらくだけど、まあ、今回ソフトバンクのやったやつと全く同じようなことをやるんじゃないのかなって何も驚きはない気がしますけどねだってそんな余裕ないでしょっていう気がするんだよねまあでもあれですね今使ってるその楽天モバイルが本当に無制限でちゃんと満足につながるんだったらそれが一番いいんですけどねそうすれば本当にそれだけでテザリングもいけるしそこの何かねちょっとこう解約がなければいいんですけどまあ解約の場合にねエリアとかですけどね楽天の方がそうあと大事なのはえー、とアップルウォッチのセルラーを使う場合、まあ、僕は今 GPS でもう毎日は使ってないんでアップルウォッチユーザーって言えるかどうかっていうちょっと微妙な感じになってきてるんですけどだからそのアップルウォッチをセルラーで使う場合に、えー、と今この出てきている、うん、と20ギガ29パップランは使えるのかどうかっていうところですね普通になんかそのストリーミングとかじゃなくて、ただ通信するだけだったら、アプ t c チで、アプ t c チと、それから iPhone で2 0ギガって全然余裕だと思うんで、結構それで使いたい人にとっては、容量、固定回線持ってる人だったらね、容量使うあの気にしないで、Apple Watch も使えるっていう。まあでも、Apple Watch の場合は、その、どことか e U とかソフトバンク、その3社じゃないと今使えないでしょうね、そのセルラーモデルは、確か。で、えっと、今、自分が使っている iPhone の回線、プラス500円とかだったと思うんで、まあ、それで、と同じくらいの金額で使えるかな。まずだけどアプローチが使えるかどうかっていうところですけどね、その辺がちょっとこう、もう一個気になるかなっていう。ということで結局のところはまあそんな感じですね僕の場合は割とまあ様子見まだちょっとでも何とも言えないですねそのドコモがアハモ出してきてえっと大容量プランの値下げをしてきてえそれにソフトバンクが続いたっていう感じですねまあ恐らく au も並ぶんじゃないかなと思うんですけど今までだったらそれで終わりなんだけど今は楽天モバイルがいるのでその楽天モバイルがアハモが出てきた後に何をするかなっていうところですかねその辺が結構、うん、楽しみというか注目ポイントですね TOMIDO TIME'S PodcastThis program was broadcasted youAnchorFM